0: Aujourd'hui, on retrouve Madame Moutin dans une nouvelle aventure, malheureusement pas très joyeuse puisqu'il y sera question d'hospitalisation. Des urgences au retour à domicile, en passant par la question du consentement, celle du refus de soins mais aussi de la fin de vie, on va retracer le parcours d'un vieux à l'hôpital et tenter de voir les choses depuis son point. Et pour cela, j'ai invité Aurélie Alec. Aurélie est l'hôte du podcast Dormez d'infirmière et vous l'aurez compris, elle est infirmière à l'hôpital. Quant à moi, je m'appelle Antoine Gérard et je suis heureux de vous accueillir sur Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux, dans ce 42 e épisode. Et cette quatrième saison est sponsorisée par Briscard. Briscard, c'est l'agence d'études psychocomportementales spécialisée sur les vieux que j'ai créée avec Vanny. Lors du précédent épisode, je vous ai présenté un cas d'usage de nos services, les démarches d'amélioration de l'expérience résident. Aujourd'hui, je vous présente un autre cas d'usage, l'amélioration des dispositifs de prévention. Parfois, on nous appelle en nous disant « je ne comprends pas, les gens ne veulent pas participer aux animations, activités et réunions de sensibilisation que l'on organise pour eux, pourtant c'est gratuit et super utile pour bien vieillir ». Notre job, c'est alors de rentrer dans la tête de ces personnes à qui on destine le dispositif afin d'identifier les leviers qu'on pourra mobiliser pour les convaincre eux de participer et ainsi ajuster la communication, les messages, l'onboarding et ou l'expérience d'utilisation du dispositif. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur agence.briscard.fr. En attendant, je vous souhaite un excellent épisode.
1: Eh bien, merci Antoine de m'avoir invitée sur ton podcast. Donc euh, moi, je m'appelle Aurélie, je suis infirmière depuis 2015. J'avais envie de faire connaître euh, au monde, euh, des, aux personnes qui ne sont pas du milieu médical, parce que c'était vraiment le métier d'infirmière, pas seulement donner des médicaments et faire des cure, mais euh, le, le, l'autre côté, le relationnel, les euh, situations euh, qui peuvent parfois être difficiles. Et euh, c'est pour ça que je je fais témoigner des infirmières et aussi des patients pour qu'eux nous racontent euh, bah, leur vision euh, du monde médical et euh, leur leur façon de voir euh, euh, le soin euh, et leur maladie.
0: On est départis d'un cas euh, de Madame Moutarde qui a une insuffisance cardiaque qui la conduit aux urgences. Est-ce-ce que, euh, est-ce que j'ai bien résumé euh, la situation ou est-ce que tu as d'autres éléments à nous partager
1: oui, oui. donc oui c'est ça c'est madame moutarde qui a une insuffisance cardiaque déjà depuis quelques années et euh, donc pour pouvoir rentrer dans le sujet je, je, vais, je, voilà, je vais introduire un petit peu euh, la situation. donc ça fait quelques jours on va dire qu'elle a des difficultés respiratoires euh, et du mal à se mobiliser. Euh, étant loin de ses enfants et ne voulant pas déranger son médecin traitant qui est déjà débordé, eh bien euh, elle laisse les choses s'installer et euh, dans la nuit elle appelle les pompiers parce qu'elle a plus de plus elle, elle ne peut plus respirer. Donc elle a été amenée aux urgences euh, dans l'hôpital le plus proche et c'est là qu'on lui découvre donc une euh, décompensation cardiaque. Donc en fait il faut
0: c'est quoi une décompensation Alors, deux choses. La première chose, les oui. amis du podcast seront reconnu Madame Moutarde, qui fait l'objet de la précédente étude de cas. Il lui arrive plein de choses à cette Madame Moutarde, hein. vraiment pas de chance. Euh, deuxième chose, c'est quoi une décompensation cardiaque ouais.
1: eh ben, Elle n'a pas de chance déjà, du coup, c'est cette Madame Moutarde. <rire> donc, euh, euh, donc, comme je l'ai dit précédemment, le cœur, c'est un muscle, c'est la pompe qui fait fonctionner l'ensemble de notre corps en, en intro. En, en diffusant le sang dans notre circulation. Et donc, en fait, il est composé de deux parties, le cœur gauche et le cœur droit, qui, eux, sont composés d'un ventricule et des oreillettes. Et en fait, quand le cœur il est fatigué ou qu'il est défectueux, ben, on a une défaillance du ventricule, que ce soit le droit ou le gauche, on ne va pas rentrer dans les détails et euh, qui en fait euh, fait une augmentation des pressions euh, en amont. Comme euh, on est comme sur une autoroute, la personne qui ne roule pas vite et qui est sur la deuxième voie, et bien, ça fait un bouchon derrière. C'est pareil, pour, euh, c'est pareil pour le cœur quand il est fatigué. Et donc euh, le sang, il stagne, ce qui provoque voilà, une augmentation des liquides. et qui, euh, Donc ça, c'est la, l'insuffisance cardiaque en général. Et quand on a des épisodes de, de décompensation cardiaque, c'est quand ben, le, on a de nouveau ces symptômes-là, des difficultés respiratoires, de la fatigue, des essoufflements, des œdèmes, qui fait qu'en en fait, il ben, y a de nouveau un bouchon sur l'autoroute. Euh, pour éviter tout cela, on a des médicaments euh, que les patients prennent constamment à, à la maison. Mais des fois, les médicaments ne sont pas suffisants. Donc, c'est pour ça qu'on fait des épisodes de décompensation cardiaque parce qu'il ben, y a de nouveau une crise, on va dire de la du cœur.
0: Ok, c'est vraiment la, la période de crise, la décompensation.
1: Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment euh, la, la phase aiguë et euh, la, l'insuffisance cardiaque, c'est euh, la maladie chronique, c'est ce qui, euh, mmh. c'est la maladie que le patient va avoir euh, toute sa vie.
0: Ouais. C'est la phase aiguë d'insuffisance. Ok, super. Je prends plein de notes en même temps parce que j'apprends oh. au même, <rire> j'apprends... <rire> j'apprends autant que euh, que ceux qui vont écouter le podcast. Il n'y a pas de souci. Euh... <rire> <rire> ok, Madame Moutarde, elle arrive aux urgences, qu'est-ce qui se passe pour elle
1: Voilà. Donc, euh, En même temps euh, de préparer euh, la situation de Madame Moutarde, j'ai fait un petit peu des recherches, donc euh, j'ai appris moi aussi que pour les patients qui avaient euh, plus de 70 ans, ils se faisaient hospitaliser plusieurs fois par an et que la maladie cardiaque, c'était la deuxième, euh, la, le deuxième motif de recours aux urgences après les traumatismes et les accidents. Donc, bah, il me semble euh... que
0: c'est la première cause de mortalité. Hein. On a fait une étude euh, il n'y a pas longtemps euh, sur, euh, sur la longévité. Et, euh, et de mémoire, il crois que j'en prenne mes notes, et je le mettrai en description. Il me semble que c'est la première cause de mortalité euh, en France.
1: Ouais, bah, ça ça ne m'étonne, m'étonne pas. Donc, bah, madame bon. Moutard, elle arrive aux urgences. Bah, comme euh, l'ensemble des patients, là, pour le coup, ce n'est pas forcément pour la personne âgée, mais comme l'ensemble des patients, bah, elle est dans un petit box, sans famille, parce que depuis la crise du covid eh bien, les euh, familles n'ont plus le droit de venir aux urgences. Donc, il faut savoir euh, déjà ça. Et puis, spécialement, je pense, pour les patients euh, qui sont euh, âgés, il y a une perte de repère, euh, une peur et une angoisse qui peuvent se faire. Déjà, pour une patiente qui est insuffisante cardiaque, il y a de l'angoisse du fait de des difficultés respiratoires, mais aussi une perte de repère et une désorientation parce que ben, les urgences, ce n'est pas leur euh, endroit... Euh, c'est pas l'endroit où ils sont à euh, la d'habitude,
0: Mais oui, parce que euh, lors de moments euh, lors de la phase aiguë, hein, donc de la décompensation cardiaque, euh, du coup, euh, la particularité c'est que le corps est moins oxygéné,
1: c'est ça. Le corps il est moins euh, oxygéné. Euh,
0: hmm nos fonctions cognitives sont quand même euh, sacrément altérées euh, par le manque d'oxygène, et ça, c'est ça. C'est c'est ça vient ce, aggraver ce, cet effet euh, perte de repères. Euh,
1: oui, tout à fait. Et puis, euh, le fait de, d'être en décompensation cardiaque, le patient il a donc des difficultés respiratoires parce que euh, il y a une augmentation des liquides et le cœur, il essaye de pomper en continu euh, le sang pour pouvoir euh, continuer à oxygéner et à drainer euh, dans les autres organes. Et, euh, et du coup, bah, voilà, il y a une augmentation des liquides. Des fois, on dit qu'on a des œdèmes donc, au niveau des membres inférieurs, mais aussi au niveau des poumons. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont des difficultés respiratoires. Et euh, le... ça, 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 c'est angoissant de se dire qu'on peut, s'étouffer, euh, qu'on peut s'étouffer.
0: On a un cumul d'effets qui a un événement qui se passe au niveau du cœur. Il entraîne un problème de, de respiration qui lui-même va générer du stress. En plus que bah, de, si on n'est pas alimenté en oxygène, on a nos fonctions cognitives qui vont... Euh, qui vont également euh, moins bien fonctionné et ça va être encore plus dur d'évacuer ce stress, euh, on fait un strike là.
1: Tout à fait. Oui, il ouais, y a une, une accumulation de différents facteurs qui fait que le patient arrivé à l'hôpital, eh ben, il peut être stressé, angoissé, et, euh, et du coup, bah, comme je disais, désorienté, il y a une confusion euh, qui peut se créer. Pour la personne âgée, c'est euh, 29 à 64% pendant les hospitalisations. Et euh, ce qui augmente euh, aussi euh, des syndromes de démence. Et il y en a certains qui qui, euh, gardent cette désorientation euh, tout au long de leur euh, hospitalisation du fait de bah, de manque de repères.
0: Ok, on on y vient de toute façon au reste du parcours. Euh, Donc là, on est aux urgences.
1: Oui, c'est ça. Donc, il faut savoir qu'aux urgences, c'est une attente qui se fait pendant des heures, voire même des fois des jours, parce qu'il y a tellement un manque de lits d'hospitalisation que pour l'instant, les patients, quand ils n'ont pas de lit en service, et ils restent aux urgences le temps qu'on leur trouve une place. Après, si c'est dans des couloirs ou dans des boxes, on est à plusieurs. Il y a un manque d'intimité qui se fait. La plupart du temps, bah, les personnes âgées, euh, ils ont un peu euh, des incontinences urinaires, euh, des troubles, euh, des troubles à ce niveau-là, et donc, bah, il faut demander à euh, quelqu'un qui passe dans le couloir s'il a le temps euh, de pouvoir euh, l'emmener aux toilettes, ou du moins lui mettre euh, le bassin, ou lui donner un pistolet pour euh, pouvoir euh, uriner, par exemple. Les soins d'hygiène, ça se fait euh, à la vue de tout le monde. <rire> Il euh, y a aussi euh, euh, si vous avez besoin de, de vous hydrater, bah, il faut qu'il euh, y ait quelqu'un qui, euh, qui puisse vous apporter euh, un verre d'eau et il suffit de le dire à quelqu'un qui était après euh, de nouveau sollicité euh, par notre patient ou par un autre professionnel de santé et bien, le patient euh, le premier patient donc euh, madame moutarde, elle peut attendre euh, de boire pendant euh, des heures et des heures. OK. Il y a aussi euh, l'attente euh, des examens. Donc, la plupart du temps, les patients, on les laisse agents euh, immobilisés sur leur brancard. Donc, euh, déjà, le fait euh, d'être agent, bah, tu, tu perds euh, de la force musculaire. Mais aussi, euh, le fait d'être immobilisé, il y a aussi euh, une fonte musculaire qui se fait. Les personnes âgées, c'est, ils sont très fragiles à ce niveau-là. Donc, il y a une fonte musculaire. Donc, après, au niveau de l'autonomie, ça a une... En quelques heures,
0: euh, la fonte musculaire, elle peut arriver
1: bien sûr oui, oui oui, j'ai des patients qui sont arrivés en service qui étaient tombés dans la nuit qui ont été retrouvés que le matin donc 4 à 6 heures après la chute et qui euh, ont mis des semaines à, se, à, re- à avoir une mobilité euh, qu'ils avaient avant l'hospitalisation
0: ouais. ok
1: donc euh, ça joue euh, beaucoup à ce niveau là et puis euh, bah, quand on est âgé on évite euh, des nutris <coughs> Et euh, la dénutrition, avec euh, le fait de pas euh, une immobilisation sur le brancard, ça crée des pressions et euh, ça crée des petites lésions qui peuvent, euh, bah, petit à petit, euh, se transformer en, en escarres. Il faut Est-ce savoir. Voilà, tout à fait. Les escarres, ça a plusieurs stades. Donc, euh, euh, même si on n'en est qu'au stade 1, ça peut vite dégénérer au stade 2 ou 3. Euh, c'est-à-dire une plaie qui est plus ou moins euh, importante. Euh, déjà en stade 3, on a une plaie qui est euh, déjà creusée. Euh, il faut des, des semaines pour que ça se cicatrise. Euh, comme je disais, les patients, ils sont dénutris. Donc, euh, on sait que l'alimentation, c'est important pour la cicatrisation. Donc, il faut travailler sur la dénutrition et après sur euh, le pansement, euh, les différentes euh, zones d'appui, euh, pour la mobilisation du patient. donc... Euh, donc voilà, de, de pas grand-chose, on peut euh, en découler de beaucoup plus de choses beaucoup plus graves.
0: Ok. Euh, pendant ce temps, euh, sur, pour le cas de Madame Moutarde, euh, elle fait quoi comme examen qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui arrive euh, aux urgences <rire> hormis cette attente
1: alors, quand ils la prennent en charge, parce qu'au bout d'un moment, quand même, on prend les patients en charge aux urgences, euh, elle a le droit à son, bilan, euh, à son bilan biologique, elle a le droit à un électrocardiogramme, euh, un bilan euh, urinaire, euh, une échographie cardiaque, puisque si elle a des antécédents cardio, on va quand même regarder à ce niveau-là, et on s'aperçoit qu'en fait, bah, elle a redécompensé. Euh, elle a redécompensé. Donc on va lui mettre un cathéter pour lui passer des diurétiques qui sont des médicaments qui aident à éliminer le surplus de liquide et donc à faire fonctionner le cœur de faire fonctionner le cœur et on va téléphoner au service de médecine cardiaque pour pouvoir la mettre en hospitalisation.
0: J'interromps quelques secondes le podcast pour vous dire que ça y est, la billetterie pour la conférence Agix, des idées neuves sur les vieux, est ouverte. Agix, c'est quoi C'est la conférence pour les professionnels de la gérontologie et de la silver economy qui veulent découvrir les derniers concepts, idées et outils qui feront la différence dans leur mission. L'occasion de s'inspirer, prendre de la hauteur et surtout se retourner le cerveau. C'est ça qu'on aime faire et on va vous régaler. Ça aura lieu le 17 avril 2023 à Tours et vous retrouverez toutes les informations sur le site ajix.briscard.fr. Et si vous écoutez l'épisode au moment de sa sortie, vous pourrez peut-être même profiter du tarif des préventes à moins 50%. Toutes les informations sont sur le site ajix.briscard.fr.
1: Bah, les hospitalisations, déjà, quand les patients ils arrivent, donc euh, on a dit que Madame Moutard n'avait pas de famille, donc euh, c'est ça, ça devient. Quoi, la la famille pouvait pas venir. Enfin, voilà, la la famille... f... oui. On est voilà. encore
0: euh, vous à l'hôpital, vous êtes encore sur ce contexte euh, Covid où oui. euh, les proches, la famille n'a pas le droit de, de rester présent. Euh, voilà. De manière très euh...
1: de, ouais, c'est ça. Tout à fait. Déjà les, la, les les familles n'ont pas le droit de visite le matin. Et euh, l'après-midi, c'est euh, une personne par patient. En tout cas, moi, dans mon, dans mon service. Et ça, c'est à
0: l'hospitalisation. Parce qu'après, ouais, aux urgences, il euh, y a ce. Oui, aux urgences, il y a déjà. Peu, y a,
1: voilà, aux urgences, à personne. Et après, dans les services, on a le droit à une ou deux personnes euh, par, euh, par patient pour, euh, pour les visites. OK. Donc Madame moutarde elle arrive en hospitalisation et euh, là, euh, bah déjà, il faut la passer du brancard euh, au lit. Donc c'est euh, pas forcément très agréable pour euh, les patients parce qu'on les, euh, on les, on les charrie, on va, on va dire ça comme ça, on les charrie euh, d'un brancard à un lit. Euh, en les tirant avec, euh, avec le drap. On a bah, pou- le pouce-seringue de, de, de furosénide qui est diurétique qu'on lui a mis en place. Donc, il y a ça qu'il faut faire attention. Ça voit d'abord donc, le cathéter aussi, on y fait attention. On fait, j'imagine qu'on a dû lui mettre un peu d'oxygène, donc on fait attention à ça. Mais Madame Moutarde, en elle-même, on n'y fait pas attention. On fait attention à notre matériel et euh, aux équipements. Aux soins qu'elle a. qui
0: ont été mis, oui. Okay.
1: Tout à fait. C'est la, la patiente pour le coup euh, elle passe euh, en seconde, euh, en seconde partie quoi. Ouais. Voilà
0: le but, de, le but de cette hospitalisation euh, ça va être quoi le but, va
1: être... Ouais. Le, oui, oui. le but de l'hospitalisation c'est de, d'éliminer le surplus de liquide que madame moutarde a et, euh, et de pouvoir réadapter son traitement pour un retour à domicile on espère le plus rapide possible les retours à domicile ça je ça je peux en parler un petit peu le retour à domicile Attends, euh, oui oui euh, vas-y vas-y <rire>
0: tu, tu vas juste un, tu as juste un petit peu vite euh, oui oui vas-y vas-y, genre vas-y des urgences elle vient de l'hospitalisation elle va pas rentrer tout de suite non. Euh, donc du coup l'objectif euh, tu disais c'est euh, c'est un peu de la garde en observance euh, le temps que que si qu'on se
1: dans la, plupart, euh, dans la plupart des cas, il euh, y a une visite qui se fait tous les jours. Donc, euh, nous, on prend les constantes, on vérifie donc, euh, le, liqui- le, le liquide qu'elle a éliminé. Donc, on, on cantine ses urines sur 24 heures euh, ou elle peut le faire euh, par elle-même euh, avec le bassin si elle est en capacité euh, de se lever euh, ou euh, on peut mettre le bassin dans le lit ou, dans, euh, ou sur les toilettes ou si elle n'est pas en capacité, que c'est trop compliqué de cantiner ses urines, et bien des fois, on sonde les patients simplement pour avoir une durèse, pour pouvoir connaître la quantité de liquide éliminé. Donc ça, ça, fait, ça, ça fait partie de l'hospitalisation et des soins qu'on prodigue. Après, euh, si euh, ben on voit qu'elle ne répond pas aux produits, aux diurétiques, on peut rajouter des amines, qui sont des médicaments euh, des ur- de l'urgence, et qui... Euh, principalement de la dobutamine, ça s'appelle, et qui, en fait, aide le cœur à se contracter de manière plus importante, et donc, du coup, de... de voilà, de, devoir, euh, ouais, de pouvoir <rire> drainer euh, le sang jusqu'au règne, et du règne, les aider à éliminer le surplus de liquide.
0: Ok. Euh, tu disais, retour à domicile. Il, le, le but, c'est de ne pas qu'elle reste à l'hôpital, parce qu'elle rentre oui. rapidement à son domicile. Ouais. Euh, dans lequel madame Moutarde, avec ce genre de de raison d'entrer en en hospitalisation Il y en a pour combien de temps
1: Alors, on espère euh, une petite semaine. Après, euh, voilà. Quand même Oui. Quand même. Oui, oui. Il faut au moins une semaine, le temps euh, qu'elle réponde bien au traitement. Euh, si, son, voilà, si la décompensation cardiaque n'est pas trop importante euh, on peut compter une semaine mais si comme je disais il faut rajouter de la dobutamine pour pouvoir aider son cœur, ça peut être beaucoup plus long et euh, ça peut être beaucoup plus long
0: ok ouais ouais, ouais euh, c'est rien qu'une semaine enfin, mm-hmm. on ne lui souhaite pas à Madame Méta qu'il reste plus d'une semaine mais rien qu'une semaine c'est déjà, c'est déjà vachement long en fait
1: Ah oui, oui. Et et on ne sait pas si Mme Moutarde a des aides à domicile ou pas, parce que le patient cardiaque, euh, au plus il fait des décompensations cardiaques, au plus il va vers son insuffisance cardiaque terminale. Donc son cœur est de plus en plus fatigué.
0: Oui, parce que là, on parle d'un retour à à la normale, en sachant -hmm. que puisqu'il a une insuffisance cardiaque, ces épisodes de décompensation vont être... euh... On ne va pas régler à Jabel le souci, en fait.
1: C'est ça, tout à fait. On ne va pas euh, la guérir,
0: on va juste non, la remettre non. à un niveau où elle va est... continuer ouais. à vivre.
1: C'est ça, on guérit pas d'une insuffisance, d'une insuffisance cardiaque, simplement on essaye d'adapter les traitements au mieux. Et, euh, et voilà, le fait, comme je disais, le fait de faire régulièrement des décompensations cardiaques, eh bien, le cœur se fatigue, en fait. Donc, euh, Madame Loutarde. Euh, elle pouvait très bien faire euh, son ménage et ses courses avant c- cet épisode-là. Et peut-être qu'après l'épisode, du fait de l'hospitalisation, du fait de, de la phase aiguë de la maladie, elle peut euh, se sentir beaucoup plus fatiguée. Et là, à ce moment-là, il faudra demander des aides à domicile.
0: Ça, c'est pour la partie, euh, ça, c'est pour la partie hospitalisation euh, et autour à domicile. Euh, bon, là, Madame Moutarde... Euh... Elle commence à en avoir sacrément marre euh, de tout ce qu'on lui fait. Euh, et si elle commence à refuser les, les choses, là, qu'est-ce qui se passe
1: euh... Eh bien, si elle commence à refuser les soins, on peut passer… Euh... Si si, on, si elle commence à, à refuser les soins et qu'on voit que ça fra... son, son cœur commence à ne pas répondre forcément au traitement, on peut… Alors dans le meilleur des mondes, on voudrait que euh, on puisse discuter de directives anticipées, de personnes de confiance, euh, ce qui n'est pas forcément euh, toujours le cas à l'hôpital. La, la personne de confiance, c'est une obligation euh, légale, donc elle est euh, systématiquement euh, mise en place dès euh, l'hospitalisation les directives anticipées, c'est quelque chose qui est proposé au patients, qui est un droit, mais qui n'est pas un devoir. Donc, les personnes ne sont pas obligées de remplir les directives anticipées.
0: D'accord. Je ne savais pas qu'au niveau de l'hôpital, il euh, y avait une obligation pour la personne de confiance. Euh...
1: Oui, j'avoue que je ne sais pas si c'est obligatoire à l'hôpital, mais en tout cas, dans les services que j'ai hum. déjà fait, c'est, c'est une, c'est une thématique. Le Et c'était une volonté de la part de ma cadre, mais aussi de, des médecins.
0: C'est juste qu'elle commence à s'impassionter, Madame, euh, Madame Moutard. Elle dit que ça suffit et qu'il est temps qu'elle rentre chez elle. Elle se sent beaucoup mieux, même si elle est fatiguée. Euh, elle veut rentrer chez elle. Qu'est-ce qui se passe Sachant que euh, pour vous, euh, bah, c'est trop tôt.
1: Bah, on essaye la négociation dans ce dans cas-là ce pour, pour la patiente. Les médecins, ils lui expliquent le pour et le contre du retour à domicile. Après, nous, on n'est pas, euh, pas là pour enfermer les patients. Euh, Madame Moutarde, elle a euh, toutes ses facultés cognitives, donc il n'y a pas de raison qu'on la séquestre à l'hôpital. Donc à ce compte-là, on peut faire signer une décharge, euh, une décharge pour qu'elle puisse rentrer à rentrer à domicile. Mais signer une décharge pour refus de soins, c'est euh, bah, La patiente, elle part euh, comme ça de l'hôpital, sans euh, ordonnance, euh, sans sans nouvelle ordonnance. La plupart du temps, nous, on téléphone au transport pour euh, venir chercher les patients ou on téléphone à la famille si les patients ne sont pas en capacité de le faire. Et bien là, c'est elle qui doit se débrouiller pour pouvoir euh, téléphoner à quelqu'un pour euh, qu'elle sorte et elle rentre chez elle. J'ai eu le cas il y a 3-4 ans, un cas qui m'a beaucoup marqué et, qui, euh, et sur lequel je travaille encore dessus parce que c'est quelque chose qui a été très difficile euh, au niveau de la prise en charge. Un patient qui était euh, malvoyant, qui euh, euh, pouvait euh, très bien euh, vouloir se faire soigner comme euh, ne voulait pas se faire soigner. On le connaissait très bien parce qu'il a fait beaucoup, il a fait régulièrement des hospitalisations pour des décompensations cardiaques. Donc voilà des, des patients euh, insuffisants cardiaques on, en, on les revoyait régulièrement parce qu'ils redécompensaient euh, souvent euh, leur maladie. Et euh, une après-midi, donc il était déjà à 4-5 heures de l'après-midi, donc euh, plus de plus de chefs, plus de cadres, donc. Euh, donc, euh, je rentre dans sa chambre et le patient avait arraché tout son matériel, donc ses cathéters. Il y avait du sang partout la chambre et il voulait rentrer chez lui. Alors, euh, il nous avait déjà fait euh, ce genre de, de choses, de, de vouloir euh, partir. On essayait de négocier, il voulait rester et euh, c'était régulièrement euh, comme ça. Sauf que cet après-midi-là, il avait décidé de partir. Donc, euh, après, voilà, après négociation, on a vu que ce n'était pas possible. Euh, j'ai été donc moi, je, moi j'ai négocié avec lui. J'ai demandé à l'interne de venir négocier avec lui. L'interne était aussi perdu que moi pour euh, pour discuter avec le patient parce que ben, patient très virulent euh, qui voulait absolument partir et tout. On a quand même été euh, sympa parce que comme je l'ai dit avant, euh, on ne fait pas d'ordonnance et on téléphone pas un taxi. Nous, on a fait les deux pour que parce que parce que pour la conscience professionnelle on a pensé que c'était mieux que le patient il puisse avoir euh, ce qu'il faut pour euh, parce qu'il avait déjà des difficultés, euh, on, on parle de patient euh, malvoyant donc il avait déjà euh, des difficultés dans la vie quotidienne, donc euh, oui. on a préféré voilà, on a préféré euh, <rire> l'aider, un, l'aider un minimum, voilà, c'est ça. Et le taxi est venu, donc le patient, il n'avait pas beaucoup de vêtements, donc il y avait du sang partout, sa chemise. J'avais bien prévenu la régulation de dire qu'au chauffeur de taxi, que le patient était dans cet état-là. On m'avait dit, oui, oui, il n'y a pas de souci, il viendra le chercher. Le taxi est arrivé, il ne voulait pas le prendre. Alors, j'ai bien spécifié que la régulation était au courant et qu'il n'y avait pas de souci pour eux. Donc, après négociation aussi avec le taxi, il a pu prendre le patient. Et euh, je pensais que la situation était réglée. Entre-temps, euh, un chirurgien euh, d'un autre service est venu nous demander euh, une place parce qu'il manquait euh, une place pour un de ses patients qui rentrait se faire hospitaliser. On lui a donné la chambre de ce monsieur. Donc, euh, en quatrième vitesse, on a nettoyé la chambre, on a installé ce patient, on s'en est occupé. Et euh, donc une heure ou deux après cette histoire, euh, j'ai un appel des urgences qui me disent « j'ai Monsieur X dans aux urgences, euh, il est sorti de, vous, de chez vous il y a une ou deux heures, euh, Et ben il est de nouveau essoufflé, euh, des difficultés euh, respiratoires, euh, fatigué ». Je je, je dois vous le redonner parce que dans dans, euh, la convention de l'hôpital, quand un patient est sorti moins de 24 heures d'un service, il revient et qu'il s'est réhospitalisé, il revient dans ce service-là. Donc, bah, moi, ça faisait moins de 24 heures hein, parce que ça faisait une ou deux heures.
0: C'était hyper rapide là. hein
1: Voilà. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que le taxi euh, le voyant euh, avec des difficultés respiratoires et n'arrivant pas jusqu'au taxi, bon, au lieu de nous le remonter, il l'a posé aux urgences et le taxi est reparti. Donc euh, moi c'est juste des on dit hein, j'étais pas à ce moment-là euh, pour la pour voir la situation mais bon. Donc euh, ouais. j'avais pas de cadre à ce moment-là. Donc j'ai refusé de récupérer le patient parce que euh, il avait signé une décharge euh, comme quoi il ne voulait plus être hospitalisé. Et euh, et on a raccroché comme ça avec l'infirmier. Une demi-heure après, c'est ma collègue qui a eu l'appel de la cadre des urgences qui a dit « Je vous impose le retour de ce patient parce que ça fait moins de 24 heures qu'il est parti de chez vous et qui dépend de votre service. » Donc, nous avons fait de nouveau une entrée avec ce patient sur un lit double. Sur sur, euh, une chambre double. Voilà, sur une chambre double, (rire) sur un un lit sup, parce que euh, la chambre double, on ne la doublait pas à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, il était 19h et c'est la cadre qui nous a monté le patient. J'ai fait une fiche euh, de signalement en expliquant la situation et euh, le lendemain, j'ai été convoquée par ma cadre euh, parce que, euh, so- soi-disant, situ- nous n'avions pas géré la situation comme il faut avec ma collègue.
0: Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire
1: Eh bien, c'est ce que je lui ai demandé. Euh, et en fait, euh, on, aurait, euh, on aurait dû, au lieu de refuser euh, le retour du patient, on n'aurait rien dû dire, on aurait dit euh, Ok, ben, montez-nous-le sur, euh, voilà, sur un lit sup et, euh, et faire notre travail comme d'habitude, avec une charge de travail supplémentaire, hein, parce que ben, le patient euh, il nous a fait euh, nettoyer sa chambre, on a fait une entrée d'une autre personne dessus. Sachant que c'était pas, euh, c'était donc je disais un chirurgien donc c'était pas du tout euh, mon, mon domaine de compétence hein. et euh, on a récupéré ce patient qui, euh, qui refusait les soins. Mmh. En fait j'ai pas eu de réponse concrètement sur euh, sur ce que j'aurais dû faire. Simplement j'aurais dû accepter la situation et ne pas faire de fiche euh, de signalement. C'est ce que j'en ai conclu à la fin de, de la discussion avec ma chef. Ouais. Voilà. Donc oui, j'ai des situations où j'ai des patients qui refusent de ce... les soins, qui veulent partir. Alors, il y a des patients avec qui ça s'est très bien passé, qui étaient tout à fait conscients et qui, euh, et qui allaient par la suite voir leur mettre cet état, mettre des choses en place, mais qui voulaient rentrer. Et j'ai cette situation, par exemple, là, où euh, on n'a pas trouvé de réponse euh, et pour le patient, et pour nous en tant que, qu'équipe paramédicale. Et en plus de ça, on nous a tapé sur les doigts parce qu'on n'avait pas accepté la situation et qu'on avait signalé... Euh, ça à la direction des soins.
0: Oui, mais enfin, on peut pas, on peut pas soigner contre la volonté des gens, enfin.
1: Ah non, mais tout à fait, tout euh... à fait.
0: Ok, ok, ok. Et euh, le, il était comment le, le patient à ce moment-là
1: Ah bah lui, il était de nouveau calme. Il avait passé son. Voilà, il avait passé sa phase où il, avait, euh, il était d'accord avec la situation et se, euh, se refaire réhospitaliser. C'est comme je disais au début, hein, c'est un monsieur qui disait une fois oui, une fois non. Là, bah, il était de nouveau dans la phase où, oui, bah, il resterait à l'hôpital.
0: Si, si ça se passe mal pour, euh, pour Madame Moutarde, ouais. qu'est-ce qui se passe
1: eh ben, Madame Moutarde, c'est, c'est grave. On...
0: C'est, ouais. ça, c'est grave.
1: Oui, ça s'aggrave et euh, et on voit que euh, alors ça s'aggrave. Nous les nous le, le paramédical, on voit que la patiente se dégrade, qu'elle est inconfortable, qu'elle euh, qu'elle est en syndrome de glissement, c'est-à-dire se, se laisse mourir à petit feu, n'ont plus euh, de d'envie de se battre contre la maladie, n'ont plus envie euh, par exemple de se mobiliser, de manger et euh, et, euh, et voilà, c'est, c'est des patients qui, qui, se, laissent, euh, qui se laissent doucement euh, glisser vers, euh, vers la mort. Ouais. Donc euh, voilà, on va dire que Mme Moutard elle est un peu dans ce, dans ce côté-là. Euh, nous, on voit ça, les paramédicaux, et, euh, et il faut savoir que les, les paramédicaux et les médicaux ont une vision complètement différente de la prise en charge du patient. C'est-à-dire que nous, on les voit au quotidien, euh, c'est dégradé. Les médecins, eux, bah, ils voient plutôt au niveau euh, biologique, euh, au niveau euh, de, de l'hospitalisation euh, du matin. Donc, euh, finalement, non, c'est pas pire. Le patient, il est en bonne voie, ça va aller. Sauf qu'en euh, en fait, le patient, il n'a plus envie de se battre et il nous l'exprime à nous. Nous, les paramédicaux, parce que bah, ils vont pas dire au docteur quand même qu'ils euh, ont plus envie de, de se battre parce que bah, le docteur on en dit euh, le minimum, on écoute ce qu'il dit et ça suffit. Alors euh, je, je noircis un peu le tableau simplement parce que c'est des choses aussi que j'ai vu que j'ai vécu avec plutôt des anciens médecins, on va dire plutôt la génération d'avant, la génération de maintenant. Déjà dans leurs études ils ont euh, des des cours sur les soins palliatifs, sur l'accompagnement de la fin de vie et tout. Donc, il y a une démocratisation qui se fait à ce niveau-là. Il... C'est plus un sujet tabou comme avant, où euh, il fallait qu'on sauve le patient coûte que coûte. Euh, j'ai quand même... Euh... Eu, 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 eu hors de, de, d'une demi de minuit pareil euh, le même euh, cas que madame moutarde euh, une dame donc qu'on avait mis sous euh, pousse de furosémide, euh, et donc de diurétique et de dobutamine et à 6 heures du matin la dame elle, elle s'est dégradée donc euh, de nouveau euh, euh, grosse poussée euh, d'insuffisance cardiaque, euh, à plus pouvoir respirer, à être hyper angoissée. Euh, euh, les patients, on voit, quand ils sont pas bien, ils se tortillent dans leur lit et tout, ils sont mal. Et euh, j'ai téléphoné au médecin de garde pour lui expliquer la situation. Et euh, la, la médecin ne s'est pas déplacée. Donc bon, après ça, ça reste un cas exceptionnel, hein, ce que je vais dire, mais la médecin ne s'est pas déplacée. Elle m'a dit, bon, bah, pour le confort, tu lui fais un peu de morphine et puis tu lui mets un pouce de morphine. Donc j'ai fait j'ai fait ça. Sans prescription, médic- quoi, sans prescription écrite euh, pour la euh, médicale mmh. sans, que la pati- sans que le médecin voit la patiente euh, à 6h du matin donc elle était un peu plus soulagée la dame et elle est décédée euh, à 9h du matin sans avoir vu de médecin 3h après lui avoir mis euh, le produ- les produits, la morphine parce que ben, elle était en fait de course et que la morphine C'est ça l'a fait... voilà en phase terminale de, de la maladie mais on a pas... Oui, alors voilà. Moi, je l'ai fait, Moi, je l'ai fait parce, que... parce que je l'ai fait pour la dame. Euh... Via mes transmissions euh, ciblées. Mais euh, concrètement, s'il y avait eu un souci avec la famille et tout, je ne suis pas sûre que j'aurais été protégée comme, euh, comme il faut. Mais euh, la dame, elle était très inconfortable. Euh, elle demandait de l'aide. Elle demandait du... voilà, de, d'être accompagnée. Et donc, non. Donc, euh, donc, voilà. Donc, on voit une grosse différence entre euh, les médecins, euh, donc les médicaux, et les paramédicaux, sur euh, la prise en charge de la fin de vie. Après, quand c'est accepté euh, par euh, ces derniers, et eh ça peut être euh, génial pour tout le monde. Euh, c'est-à-dire qu'on met en place, euh, on arrête les soins curatifs et on met en place les soins palliatifs. Donc, il faut bien savoir que les soins palliatifs, c'est différent des soins terminaux. C'est-à-dire qu'on met en place des soins pour soulager la douleur. Pour soulager les symptômes, euh, on peut mettre une petite sédation aussi. Qui est, euh, alors on dit profonde et continue simplement parce que ben, la plupart du temps les patients ils se avec les la produits voilà avec les produits qu'on leur met ils se détendent. Euh... Avec euh, de la morphine, avec un petit sédatif. Et euh, et après, on met aussi en en place des soins de confort. Ça, c'est avec euh, mes collègues aides-soignantes. Les soins de massage, les réinstallations dans le lit, euh, les soins de bouche. Ça, c'est. On les coucoune, en fait, on les coucoune à ce moment-là. Et ça, c'est des moments qui sont hyper privilégiés et surtout qui sont hyper agréables pour tout le monde parce que le patient, il part. On le voit sur son visage qu'il part de manière sereine et nous on est contente de ce qu'on a fait. On est vraiment euh, euh, contente du, du travail qu'on a qu'on a fait auprès d'eux et, euh, et voilà. Et ça c'est ça c'est ce qu'il faut que ça soit euh, il faut que ça ça soit fait dans tous les services pour tous les patients qui qui ont envie de quoi qui, qui avec qui on ne pourra plus rien faire et il faut qu'on les soulage. Ça sert à rien de, que le patient il attende. Euh, bah, j'ai déjà vu, oui, des patients qui sont partis avec le visage hyper crispé et on aurait pu mettre en, cho- en place des choses qui auraient pu les aider à être calmes
0: et, euh, et ça, ça se fait au sein même du service tout d'un coup, on prend la décision de, euh, ok, on, on arrête le curatif, on passe en palliatif euh, on ne change pas de service, c'est les mêmes équipes c'est... Enfin, ça il, se faut stoppe, s- ça.
1: il faut savoir que les, serv- les unités de soins palliatifs c'est euh, très 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 rare Euh, Et après, dans les services services où on peut rencontrer des des fins de vie, on a des lits qui sont appelés euh, lits de soins palliatifs. Donc, euh, concrètement, euh, tu dois en avoir euh, trois ou quatre, par exemple, le moins en médecine cardiaque, mais tu peux en avoir aussi trois ou quatre en oncologie, euh, oncologie. Euh, sauf qu'en oncologie, euh, ils n'ont pas euh, trois ou quatre patients en fin de vie. Ils ont euh, ouais. la moitié du service, voire les trois quarts qui sont en fin de vie. Donc concrètement, en fait, ce qui est mis en place euh, par euh, les politiques de santé euh, sur le nombre de cas de, de fin de vie, c'est, 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 c'est complètement à côté de la plaque. Il y a beaucoup plus de personnes qui décèdent à l'hôpital. Maintenant, c'est une, c'est une norme de décéder à l'hôpital. De décéder à l'hôpital. Donc oui, le patient, il reste dans le service. On, on, en, on essaye d'en discuter avec les médecins pour dire bon ben là euh, Madame Moutarde, elle veut plus se battre euh, tu, tu vois bien que c'est la fin et tout euh, il faut qu'on mette euh, il faut qu'on mette ça euh, enfin, il faut qu'on mette des soins palliatifs en place et surtout ce qui est bien c'est qu'on a des équipes mobiles de soins palliatifs puisque on n'a pas beaucoup d'unités euh, dans les hôpitaux et eh ben on a des personnes donc euh, la plupart du temps c'est un médecin un infirmier qui se déplace et qui euh, par exemple nous conseille sur Bon, ben là, la a tel symptôme, il faut mieux mettre ça en place. Bon, ben votre patient, il est comme ça, et ben faites plutôt ça. Et. ne euh, pas? Voilà, ouais, c'est, euh, c'est euh, dans euh, les hôpitaux et les cliniques, ça existe. Et euh, on peut donc normalement, on peut téléphoner, on peut leur téléphoner, ils se déplacent dans le service, ils viennent voir le patient. Euh, on va dire que là, les enfants de Madame Moutard, ils ont été prévenus quand même que c'était plutôt la fin, donc ils sont aussi venus la voir. Et euh, on, on écoute aussi, euh, on prend aussi en charge la famille euh, avec euh, ce que le, l'équipe mobile peut nous, euh, peut nous conseiller.
0: Ok, super. Enfin, oh, super. Non, c'est... C'est... Oui. c'est évidemment on souhaite pas Madame Starke qu'elle meure, mais euh... mais si elle doit mourir, autant qu'elle soit bien accompagnée.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Donc je parlais voilà qu'il fallait prendre en charge le patient, mais il y a aussi euh, bah, la famille aussi qu'il faut prendre en charge parce que euh, bah, eux ils sont dans un processus de deuil euh, et euh, c'est eux qui restent. Donc euh, bah, des fois euh, c'est plus difficile de gérer la famille que de gérer euh, le patient parce que bah, lui quand il a décidé que que voilà qu'il fallait qu'on C'était arrête Ouais, quand on met les soins euh, en place, et ben des fois la famille pour eux c'est pas facile parce qu'il faut accepter euh, mine de rien, ça reste quand même un papa, une maman, euh, un frère, une sœur et bah euh, ben, il faut dire euh, au revoir, euh, faut dire au revoir à la personne. Et euh, les personnes qui partent, euh, la plupart du temps, euh, ils partent quand euh, bah, leur famille, par exemple, euh, rentre à la maison pour aller faire un brin de toilette, pour aller dormir euh, cinq minutes. Euh, dans les derniers accompagnements que j'ai faits, il euh, y avait le fils qui était resté avec sa maman euh, dormir toute la nuit et euh, il, il a veillé sa, sa mère euh, toute la nuit et il s'est endormi euh, une heure. Et en fait, elle est partie à ce moment-là. Elle a attendu que lui aussi euh, quoi, que, euh, voilà. elle a attendu qu'il soit plus là ou plus conscient pour qu'elle puisse aller partir.
0: Un grand merci Aurélie pour ce voyage à l'intérieur de l'hôpital. Je vous le rappelle Aurélie c'est l'autre du podcast d'Hommeil d'infirmière d'ailleurs elle m'a interviewé il y a quelques semaines et je vous laisse avec un extrait en fin d'épisode Quant à moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la saison 4 N'oubliez pas que pour vous inscrire à la conférence Agix ça se passe sur agix.briscard.fr et tout de suite un extrait de mon interview sur le podcast d'Aurélie Moi, je suis chercheur. Hein. Donc, moi, mon job, c'est euh, de faire des enquêtes qualitatives la plupart du temps, même si je fais même pas mal d'enquêtes quantitatives, de stats. Je passe énormément de temps chaque semaine et encore aujourd'hui euh, dans mon nouvelle activité à parler avec des, avec des vrais gens, <rire> à savoir ce qui se passe dans leur tête et des fois, de parler des sujets qui sont très douloureux. Enfin, on n'a pas de tabou. Enfin, on n'a pas de tabou. Si, on a tout, la personne a toujours elle-même des tabous. Donc, nous, on va respecter ces tabous. Et on a fait des études sur la mort, sur le suicide, sur la sexualité, sur... Enfin, sur des sujets qui, euh, prime abord, ne bon, sont pas des choses qu'on pourrait livrer au premier euh, venu. Et en fait, avec la casquette de, de sociologue, ben on arrive à créer des discussions qui sont bien plus euh, profondes qu'on ne pourrait créer avec des gens qu'on connaîtrait réellement. Donc, ouais, on, on traite vraiment de ces sujets-là. Quoi, ouais, ils le sont ben C'est comme ça que tu les reçois tout comme en, en établissement euh, iPad, on a l'impression que tous les vieux perdent la boule. Enfin, en fait, non. <rire> c'est juste que, bah, par définition, iPad, on, on les a concentrés dans cet endroit-là. D'ailleurs, on peut se poser la question de si c'est une bonne idée hein, de concentrer ces gens-là, mais ça, c'est une autre question. Donc, ouais, des fois, ça fait du bien de prendre du recul. Et moi, j'aime beaucoup avoir ce côté de très « on va casser les idées reçues hein. ». D'ailleurs, on, j'ai créé un deuxième podcast avec mon associé qui s'appelle « Culture géantaux, briser les idées reçues sur les vieux ». Dans ce podcast, à chaque fois, on prend, euh, on prend une idée reçue et on la bat en brèche euh, parce que souvent, on est euh, L'image est très éloignée de, de ce qu'on a. Il euh, y a vraiment ce travail de, de briser les idées reçues et d'avoir une vision pas idéalisée, clairement pas, mais plus réaliste. Donc, ni positive ni négative, mais réaliste. Et des fois, quand c'est dur, il bah, faut le dire. Et quand tout va bien, il faut le dire aussi, quoi. Et je pense que ça, ça fait partie des, des missions qu'on a avec avec le podcast, de toujours dire la vérité euh, de terrain, telle qu'elle est réellement rencontrée, et de mettre les choses à distance, prendre un peu de hauteur, pas se laisser attirer par, par de l'émotion qu'on pourrait avoir, euh, parce qu'on fait de la propre projection sur nous-mêmes, sur nos parents, euh, etc. Si on s'intéresse au sujet des vieux, c'est de comprendre que la définition de la vieillesse qu'on a traditionnellement, qui est une définition un petit peu médicale, il faut être capable de la mettre à distance quand on est dans une posture d'accompagnement. C'est-à-dire cette appréhension médicale des choses nous fait passer à côté d'un certain nombre de, d'éléments qui sont quand même cruciaux sur ce qu'est le vieillissement. Si je prends un exemple, un exemple très simple, évidemment quand on vieillit, notre corps, la physiologie évolue et ça a tout un tas de conséquences. Mais ces conséquences, elles arrivent rarement d'un coup. Et la plupart du temps, la personne a les ressources pour s'y adapter. En revanche, il euh, y a d'autres événements qui sont euh, bien plus importants et qui n'ont rien à voir.